0: Welkom bij Onder Ons Politiek, de podcast over de Belgische politiek. En zoals je weet nodig ik elke week een collega van VRT Nieuws uit om over die Belgische politiek te spreken. En we doen dat over wat zich voor de schermen afspeelt, maar ook een beetje proberen te kijken aan die achterkant van de schermen. En vandaag botste ik in de gang op Anne van Rentergen, klaar om voor ter zaken in te springen. Maar toch vroeg ik haar heel vriendelijk of ze nog even tijd wou maken voor deze podcast. En dat lukte blijkbaar. Dag, Anne. Dag, Ivan. In elke aflevering behandelen we twee thema's. En op het einde van de podcast beantwoorden we ook een vraag van de luisteraar. Ik herhaal het nog eens. Wie een vraag wil stellen, die kan dat altijd doen via het mailadres onder ons politiek. -at -vrt. Vandaag wil ik het hebben over de verkiezingsstrijd in Franstalig België en over de houding van politici in de zaak van ACID. Het vonnis dat daar heeft plaatsgevonden verleden week. En dan moeten we misschien toch een woordje uitleg geven, beste Anna, over jouw carrière. Want jij startte, en dat verklaart waarom dat thema jou wel aanbelangt mm -hmm. en je daar ook interesse voor hebt. Jij startte ooit bij de justitie. Redactie.
1: Ja, ik ben justitiejournalist uh, geweest. Ik heb rechten uh, gestudeerd in, uh, in Gent, dus ik ben juriste van opleiding. En daarom eigenlijk uh, was het voor mij een heel logische stap om die... Justitie journalistiek te gaan doen, kon heel makkelijk daardoor mijn diploma's combineren. Ik heb ook journalistiek nog gedaan, na mijn rechten. Dus dat was uh, heel logisch. Het heeft me altijd geboeid, die wereld.
0: En waarom dan de overstap naar de politieke redactie een aantal jaren geleden? Uh,
1: wel, het is mij gevraagd. En daardoor ben ik dus beginnen nadenken en kwam ik eigenlijk tot de constatatie dat het voor mij altijd wel die twee werelden zijn geweest. Ik vond het net het heel boeiende als ze mekaar begonnen te raken. Hè. Bij, bij de justitieredactie heb ik zaken als Govanet gevolgd, Dingen waar ook parlementaire commissies over waren. Daar ging ik dan ook naartoe. Dus het was altijd een beetje deel van de twee werelden. Ook.
0: Want je hebt natuurlijk bij justitie ook het, het pure proces... Uh -huh. Assieze processen ja. de emotie die met dat soort processen te maken heeft, dat staat relatief ver van de wedstrijd.
1: Dat is zo, maar het moet, ik moet zeggen dat het, dat het mij meer ging bij de justitie over het interessante van het, het procedurele van hoe werken rechtbanken, het principe van is recht rechtvaardig of niet. Daarom vond ik het heel fijn om justitiejournalistiek te doen. Ik vond het, het criminele eigenlijk voor mij persoonlijk... Minder boeiend dan, dan dat andere. Nu, daar, daar kon je ook wel makkelijk uh, dingen over zeggen. Nee, maar individuele zaken, daar lag ik minder wakker van. Het is niet dat ik um, op dat vlak die wereld uh, mis of zo. En ja, de, die politieke wereld, zo'n parlement binnenstappen, in de wedstrijd rondlopen, uh, het is natuurlijk ongelooflijk boeiend. Ik heb ook tijdens mijn rechtenopleiding... Mijn bachelorpaper over Brussel de geschreven. Oh kijk, ja. over mijn, uh, een, mijn thesis over de senaat.
0: Administratief gegeven. Ja, ja. Goed, um, dan ben je inderdaad op je plaats om, om even te reflecteren over dat vonnis van mm -hmm. wie zit De jonge man, de jonge YouTuber die een aantal mensen, een aantal namen had bekendgemaakt. Hè? Doxing heet dat ook. Een strenge straf voor Nathan van der Gunst of een terechte
1: straf? Het is een, een makkelijke vraag, een moeilijk antwoord. Het ja. verdient een genuanceerd antwoord, hè, denk ik. Objectief kan je wel zeggen, ACID is strenger gestraft dan de reuzegommers. Ah, ja? Dat kan je zeggen. Op zich, objectief, als je naar een straf kijkt, kan je dat zeggen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het... Hè, wat sommigen dan ervan maken, is zeggen justitie vindt het eigenlijk erger dat je een problematiek aankaart dan dat je tijdens een doop iemand de dood injaagt. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Zo, zo makkelijk is het niet. En je moet uh, elke zaak heel individueel gaan bekijken. Ja, maar en er wordt bijvoorbeeld de
0: schadeloosstellingen. De bedragen ja. worden bijvoorbeeld met elkaar ja. vergeleken: wat de vader kreeg voor zijn overleden zoon en wat Nathan mm -hmm. van der Gunst moet betalen als schadeloosstelling ten opzichte van een ja. restaurant dat hij genoemd
1: ja. heeft. Ja. Maar specifiek, ik denk wat dat betreft, vind ik eigenlijk dat je de vergelijking absoluut niet kan kan maken. Het is eigenlijk oneerlijk om de vergelijking te maken, omdat je bij ijs zit, zit, je heel specifiek met een, een boekhoudkundig bedrag. Een bedrag waarvan je zegt, welke schade heeft een bepaald restaurant geleden? Je vraagt gewoon aan een boekhouder vertel mij eens, hoeveel weken zijn daar reservaties geweest die op het laatste moment gecanceld zijn en dus verlies voor dat restaurant. Het is eigenlijk heel objectief vast te stellen. Aan de andere kant heb je natuurlijk de ja, dood van iemand waar je een bedrag op moet kleven. Dat is altijd al in... in ja, jaren en jaren is dat al een problematiek natuurlijk bij justitie. Wat doe je daarmee? Er zijn indicatieve tabellen, zoals dat dan heet, waar rechters zich op kunnen beroepen. Uh, je ziet hier bijvoorbeeld specifiek... Ik dacht dat het 15.000 en 8.000 euro was voor de moeder en vader van uh, Sandadia Ja, dat voelt wat, wat vreemd aan. En je kan er zeker vragen over stellen. Ja, dat dat zei ik niet, maar de vergelijking kan je echt niet maken.
0: Nee, en toch zeggen mensen... En, en je hebt er zelf naar verwezen daarnet. Het gaat over rechtspreken... Maar ook het gevoel van rechtvaardigheid. Ja. En dat recht is gesproken, maar het biedt geen gevoel van rechtvaardigheid. Tot die conclusie komen heel veel jongeren vooral. Ja,
1: ja, en je moet dat gevoel natuurlijk, je mag dat zeker niet negeren. Ik denk wel dat het heel interessant is om. Ja, heel individueel te gaan kijken naar, naar die uitspraken van die rechters. Wat is er in overweging gekomen? Trouwens, een zeer boeiend artikel. Maar doen artikel. jongeren
0: dat, doen mensen dat toekoor
1: Wel, dat is jammer. Het oordeel ja.
0: wordt va vaak geveld op de berichtgeving in de juli. Mensen van de justitiecel brengen of krantenkoppen of Dat is de beoordeling die heel veel mensen doen. En dan verlies je het met indicatieve tabellen en de
1: uitleggen die je probeert dat is zo, te geven. Maar het artikel dat Filip Heymans, uh, justitiecollega, voor het geschreven heeft, vijf vragen over het acid vonden zoals het geloof ik. Dat is bijvoorbeeld heel helder, heel goed te lezen, waar hij eigenlijk het onderscheid maakt. Hij zegt bijvoorbeeld van kijk, de heeft. Geen spijt betuigt. Hij zegt dat hij het gewoon opnieuw zou doen. Hij heeft het ook met opzet gedaan, terwijl bij de reuzegombers er wel heel veel spijt was, het onopzettelijk was. Er zijn een aantal dingen die je wel naast elkaar kan leggen. Nu, los van het feit dat ACET, ja, die heeft niet de minimumstraf heeft gekregen, hè. dus je kan het wel als redelijk streng beoordelen. Maar is het zo, zo ver van elkaar, als men soms laat uitschijnen, is het zo'n ongelooflijk verschil... Misschien niet als je het specifiek bekijkt. Wat misschien ook heel contradictorisch is, is als je het, de uitspraak bekijkt van de reuzegommers, dan zie je dat de rechter bijvoorbeeld rekening houdt, wordt ook opgeleist, met de negatieve impact op sociale media en hoe die mensen zijn aangevallen op sociale media. Dus het is eigenlijk een contradictie, want wat het doet, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de reuzegommers nog iets minder zwaar gestraft zijn. Oké, okay.
0: goed. Laten we dan die, naar die kruisbestuiving gaan, want er zijn politici die gere gereageerd hebben. Ja. Bijvoorbeeld Jos Dazen van de PvdA. Ja. Die zei een schande dat er geen werkstraf was uitgesproken, dan denk ik die niet het volledige arrest, maar toch wel wat dingen heb gelezen. Ja, beste Jos Dazen, je had moeten weten dat eigenlijk de verdediging erop aangestuurd heeft om geen werkstraf te willen krijgen. Ja, dat Men heeft dat expliciet geweigerd. Ja. Hoe kan je dan als politicus bijna populistisch en gratuït zeggen schande, want er is geen werkstraf uitgedeeld?
1: Dat was opvallend. Er zijn een aantal politici valt die... die je...
0: Valt die door de mand daar? Jostase. Wel,
1: ik denk dat je niet anders kan dan zeggen dat sommige politici, overigens Sammy Medi ook, CD&V-voorzitter, heel snel hebben gereageerd zonder een beetje af te wachten van begrijp ik deze uitspraak en dan dus iets aankaarten. Sami Mede noemde het belachelijk dat er geen werkstraf was uitgesproken, terwijl hij eigenlijk toen nog niet wist waarom dat eigenlijk was. Dus je merkt wel, er is heel snel gereageerd. Ook Nadia Nagy, trouwens. Het is, is misschien een beetje naar de ondergrond ja? verdwenen, maar Nadia Najee, co voorzitter van Groen, heeft ook uh, een, een filmpje gemaakt waarin ze zegt ja, dit lijkt te wijzen op... Klasse justitie, dit lijkt een gevoel van klasse justitie. Dazen noemt ook het woord klasse justitie. En ja, het is wel opmerkelijk dat men zo snel zo felle bewoordingen heeft gebruikt. Want als je dan bijvoorbeeld luistert naar hoe Naji dat formuleert. Zij heeft het bijvoorbeeld over het idee van sommige mensen kunnen top strafrecht advocaten betalen en anderen niet. Ja. In deze gevallen, ik heb Walter van Steenbrugge gezien voor IJsert, de familie van Sandadia krijgt Sven-Marie, Sven -Marie. dat zijn niet de minsten. Dus die argumentatie gaat alvast niet op. Je kan absoluut zeggen dat er niet veel gegevens zijn over is er iets zoals klassejustitie, moet misschien onderzocht worden, maar om dit meteen klassejustitie te noemen, was wel verregaand.
0: Oké, okay, zijn we streng voor politici en zeggen we... ze hebben te snel gereageerd, dat hoor ik je toch zeggen... Ten tweede hebben ze niet alle argumenten correct op een rijtje. Bijvoorbeeld het al dan niet uitdelen van de werkstraf of het aangeven als argument voor klassejustitie dat je een beroep kan doen op een topadvocaat. Terwijl net in deze gevallen dat ook aan de twee kanten het geval is geweest. Ik heb soms de indruk dat, vooral bij Sami Meri, zal ik het daarop toespitsen op de voorzitter van de CDMV, dat deze zaak hem heel na aan het hart ligt omdat hij voor een stuk zichzelf herkent in die figuur van Sandadia, jongen van gekleurde afkomst die zichzelf probeert omhoog te werken in deze samenleving Hoe daar kan je over discussiëren en of dat een geslaagde poging of een, een manier is en, en, en hoe dat, dat exact gebeurd is allemaal. Maar ja, die emotionaliteit merk ik wel. Het
1: kan zijn, hij was ook aanwezig op de boekvoorstelling van de vader van Sanda Dia bijvoorbeeld. Je merkt inderdaad wel dat hij daar zeker bij betrokken is. Dat is ook mooi voor een politicus, maar... Mooi dat hij emoties toont. Dat hij emoties toont, maar ik denk wel, je moet je verantwoordelijkheid als politicus ook zien en dit is ook wel wat... Een politieke beweegreden, denk ik, om te enten op dat verhaal van het om daarop oh, in te spelen. Nu zeg
0: je een politieke beweegreden, zeg ja. je dus electorale drijfveer.
1: Misschien, misschien wel in de zin, misschien nog die nuance geven, Sammy Mede bijvoorbeeld, om hem als voorbeeld te nemen. Die eerste oorspronkelijke reactie waarin hij het belachelijk noemde, die is niet meer te vinden, want stond op een story op Instagram die verdwijnt. Na een bepaalde tijd, wat is er wel nog te vinden? Een toch genuanceerde argumentatie, waar hij misschien terecht de vragen stelt over de justitie en de werking van justitie. Dus je merkt wel... Hij heeft zich wel een klein beetje herpakt. heeft ook nooit voor de camera willen herhalen. Is in verschillende studio's ook bij ons uitgenodigd om zijn mening te geven. heeft dat niet willen doen. Dus ik denk dat hij wel beseft heeft dat het misschien wat te, te snel was. Maar wat is wel uh, te zien op zijn TikTok-account bijvoorbeeld. Het oorspronkelijke filmpje van de werkstrafjes. Toen de hele. Hij maar toen ging het over de was.
0: uitspraak in de zaak Sanadia met de Reuze Gommers. Voilà, dus. dus.
1: En het gegeven dat hij zich mogelijk veroordeeld zou kunnen worden ook voor wat hij deed. En die vergelijking die hij maakte, dat filmpje staat nog altijd vastgepint op zijn TikTok-pagina, helemaal vooraan. Het is het eerste wat je ziet op zijn profielpagina en heeft 610.000 views. Ja, maar dat
0: is mijn argumentatie om te zeggen, om de een of andere reden, en ik vermoed de gelijkenis tussen de twee profielen, ligt hem deze zaak heel na aan het hart en is het bijna een emotionele reactie en niet een rationele reactie. En goed... Het oordeel van iedereen zal zelf mogen kiezen of dat men inschat dat de CD&V-voorzitter dit Electorale redenen doet of puur uit emotionele redenen. En ja, iedereen heeft recht op zijn e Absoluut. emoties. Nu, maar het is wel ondergravend. Het is misschien het laatste punt dat ik wil vragen. Ik vind het wel voor een stukje, en dat is ook de discussie geweest bijvoorbeeld. De toenmalige minister van Justitie, Vincent van Kwikkemorne, was zeer boos over dat filmpje over de werkstrafjes destijds ja, en Koen van saint En nog eens, ook... de oud-minister van Justitie, ja, je voelde toch tussen de lijnen dat hij het moeilijk had met de manier. Hoe zijn voorzitter zich zei, hierover leest. Hij gedraagt. zei: Je
1: leest beter het vonnis grondig. En eigenlijk ga je ja. daarmee wel kritiek. Dus
0: is het ondermijnend wanneer politici op deze populistische, electorale wijze justitie gaan becommentariëren?
1: Ik vind dat John Maas, advocaat, in ter zake uitgenodigd dat ook goed geformuleerd heeft. Hij zegt van ja, hij heeft eigenlijk gereageerd op een manier die de rechtsstaat staat ondergraaft En dat nemen dat soort advocaten uh, natuurlijk niet zomaar aan. Dat is helemaal niet fijn. Je moet beseffen dat bepaalde woorden, bepaalde aanvallen van instituten, pilaren van een samenleving... Ik ga nu een heel extreme vergelijking maken, maar men heeft er nog het kapitool voor bestormd. Hè, voor het corrupt noemen, van een, van een instituut. Het is niet zonder gevaar. Het kapitool bestormen
0: hè? in de Verenigde Staten, het parlement, 6 januari 2021. Goed gekaderd. Uh, ja, ja, <laughs> absoluut. Ja, ja.
1: En dus, ik bedoel maar, je mag absoluut vragen stellen over de werking van de rechtsstaat. Er zijn zeer interessante vragen hè, in dit kader. Die indicatieve tabellen bijvoorbeeld. Kan het dat je een werkstraf um, ja, niet kan opleggen als een persoon weigert? Moeten we dat niet aanpassen? De strafmaat van onopzettelijke doding en elektronische belaging, de twee misdrijven hier, die zijn eigenlijk ongeveer hetzelfde. Moet dat nog aangepast worden? Heel interessante vragen, Heel veel vragen over de werking. Maar, maar, niet... maar de rechtsstaat aan zich aanvallen, okay. is natuurlijk een andere zaak.
0: Goed. Zullen we dan even een beetje een van mijn dadas naar het landschap in Franstalig België mm -hmm. kijken, in het zuiden van het land? Want volgens mij op dit moment is het ongelooflijk veel boeiender aan de andere kant van de taalgrens. Is dat zo? Ja, boeiender, maar natuurlijk, dat heeft ook met de misvorming te maken waaraan uh, politieke journalisten wel eens durven te leiden. Dat is namelijk het opzoeken van de spanning. Ik ga twee voorbeelden Mam, geven. Maar er is
1: toch spanning in Vlaanderen ook. Misschien ben je het een beetje beu bij ons, uh, iemand. Nee,
0: ik denk het niet. Uh, de, de, de spanning, en ook dat is een misvorming, heeft heel vaak met personen te maken. En dat voel je op dit moment heel sterk aan Franstalige zijde. Mm -hmm. Goed, twee voorbeelden heb ja. ik je beloofd. Dat is wat zich afspeelt bij de Franstalige Liberalen, de MR, mm -hmm. waar een haantje de voorzitter, om het zo maar te noemen. Ik bedoel een haantje de voorzitter, de voorste die ook voorzitter is, Georges-Louis Boucher. Hoe die probeert de macht in die partij te behouden? Zijn idee is, de MR moet opnieuw op alle niveaus aan de macht komen en daarvoor wil ik de sterkste mensen vooraan op mijn lijsten. En dat is en... eigenlijk mislukt. Ja, mislukt inderdaad, want bijvoorbeeld niet in Europa. Europa doet er niet toe, het, het aantal zetels ligt zo goed als vast. En bovendien, geen enkele Belgische regering wordt gevormd op basis van het resultaat in Europa. En toch is zijn missie mislukt, want Sophie Wilmes trekt dus naar Europa op eigen vraag, op eigen verzoek, op eigen eis. En de voorzitter moet nu noodgedwongen zijn Brusselse lijsten, want dat zijn in zijn ogen de belangrijkste, opnieuw gaan hertimmeren. En je voelt dus de machtsstrijd binnen die partij waar onze voorzitter Handje de Voorste plotseling toch wel teruggefloten wordt door iemand die heel de tijd in de luuten van de politiek maar als een soort... Ja, koningin in die partij, zeer populair ook in Franstalig België, hem op zijn plaats ja, Zou ze zetten.
1: ooit de nieuwe voorzitter kunnen worden? In...
0: Ze zou de nieuwe voorzitter kunnen worden, maar ik denk zelfs dat er iets anders aan de hand is. Want ook bij de PS heb je Elio Di Rupo, die lijsttrekker in Europa wordt. Met het hmm. idee dat je in die kiescolleges, want in Europa kies je als lid van de bevolking per kiescollege. Dat, dat wil zeggen, alle Vlamingen, zowel in Vlaanderen als in Brussel, maar ook alle Franstaligen, zowel in Wallonië als in Brussel. En kan je dus veel grotere scores neerzetten. En zowel Helio Di Rupo als Sophie Wilmes hebben in het achterhoofd een grote persoonlijke score die je nadien kan verzilveren op het Belgische politieke toneel, bijvoorbeeld om een ministerportefeuille op te eisen. Of bijvoorbeeld om zelfs eventueel te zeggen van zou ik dan niet de geschikte kandidaat kunnen zijn om eerste minister
1: te worden. En Elio Di Rupo zou dat nog ambiëren, denk je? 72 jaar is hij ondertussen al, geloof
0: ik. Onderschat de ambitie van Elio Di Rupo in deze niet. Ja, ik ben daar echt van overtuigd dat ook Elio Di Rupo nog altijd in zijn achterhoofd ambieert als alle omstandigheden goed zijn en de score helpt mij daarbij. Ja, dan ga ik zeker die ambitie aan. Al zal
1: Paul niet hem nooit premier laten worden, denk
0: ik dan. Ja, dan zit je dus bij machtsstrijd tussen personen. En daarom dat ik ook zeg... Het is veel spannender op dit moment aan Franstalige zijde. tweede voorbeeld, het kleine partijtje DeFi En waar de oud-voorzitter Olivier Minguin regelrechte aanval heeft uh, geplaatst tegen de huidige voorzitter in heel zware bewoordingen. En wat je voelt dat die partij stilletjes aan, uit elkaar aan het, aan het vallen is, waarbij kiezers wel eens zouden kunnen voor andere partijen kiezen, omdat, zoals je weet, in een café waar ruzie wordt gemaakt, uh, lopen de mensen weg. Ja, ik geloof dat, dat is... er
1: in Brussel zelfs ook een, al een, een beetje een leegloop van de en Merre... Uh is gebeurd, hè. De Zelfs twee partijen de hebben ooit in een kartel gezeten. Ja.
0: Denken op sommige punten zeer gelijkaardig. Zou
1: er MR goed uitkomen als Defi...
0: Ja, want dus het verlies dat de voorzitter heeft geboekt door zijn goudgaantje naar Europa te laten gaan, zou hij kunnen compenseren door de stemmen van Defi binnen te halen. Ja. En dan zit je aan Vlaamse zijde. Ja, toch wel wat allemaal... als konijnen naar een lichtbak te kijken. Wat bedoel ik daarmee? Ja, Vlaams Belang is de uitdaging... Het uh, is van... saai,
1: we weten het al.
0: Ja, nee, saai. Ja, inderdaad. Omdat vooruit maakt van Vlaams Belang de uitdaging van deze campagne. Het zijn wij of de chaos, het zijn wij of uh, Vlaams Belang. Bij de NVA krijg je heel weinig aanbod op dit moment. Ook mm. daar laten ze zich elke keer leiden tot het antwoord op de vraag wat zou je doen met Vlaams Belang. Migratie is een, een heel belangrijk thema, duikt elke keer weer op. En je weet, migratie is een thema dat Vlamingen koppelen aan de partij Vlaams Belang. De theorie is dat wie de eigenaar is van het belangrijkste thema bij de verkiezingen, die verkiezingen ook wint. En zeker wanneer dat thema ook nog eens belangrijker wordt gemaakt door andere partijen. En die partij ook nog eens belangrijker wordt gemaakt. Dus alles wijst in dezelfde richting in Vlaanderen. En daarom vind ik het een stuk saaier dan aan Frans-Talige
1: Misschien uh, nog een eindvraagje, als er een federale kieskring zou zijn in ons land, dan zouden de goudhaantjes niet naar Europa verkassen? Dan
0: zouden de goudhaantjes wellicht inderdaad naar die federale kieskring gaan. Met één bemerking, en dat is altijd mijn opmerking bij het voorstel van de federale kieskring geweest, idealiter zou je zeggen, een federale kieskring, dat betekent dat je gewoon de meest populaire in een rangschikking plaatst. Alleen zit in het voorstel dat elke keer is neergelegd in het parlement al een quotaverdeling op voorhand. Mm -hmm. Namelijk op 15 parlementsleden, 9 voor de Vlamingen en 6 voor de Franstaligen. Wat dus betekent dat je opnieuw zelfs bij een federale kieskring het onderscheid maakt tussen Nederlandstalige en Franstalige kandidaten. Waarbij de Nederlandstaligen, zelfs al hebben ze pakweg de twintig populairste, er toch maar 9 kunnen inzetten en zes plaatsen voor de Franstaligen gaan. Zelfs al zijn die in de totale rangschikking minder populair. Dus ja, dat blijft een raar gegeven, maar het is juist. Je redenering klopt. Men zou dan misschien eerder naar die top gaan, naar die federale kieskring, dan naar Europa in een poging om daar de score te gaan. Maar zo'n score, echt waar, het werkt. Yves Le Terme, toen het nog mogelijk was, Senaatsverkiezing pakte echt uit met... Ik ben de man van 800.000 stemmen. Ja. Iets wat Bart de Wever hem een verkiezing later ook heeft nagedaan. En dus, ja, dat werkte wel, dat magische getal. 800.000 stemmen. Dus denk wel dat de strategie aan Franstalige zijde wel degelijk is om daar op zoek naar te gaan. In de hoop van op die manier toch opnieuw eerste minister te worden. Je weet maar mm -hmm. nooit. Goed, ik zei het aan het begin... We beantwoorden ook elke keer een vraag van de luisteraar. Het is deze keer een vraag van Hannes Walravens. En die zegt, de regering De Kro telt verschillende ministers en staatssecretarissen die niet verkozen werden in het parlement. Waarom kunnen zij toch een mandaat opnemen?
1: Oké, okay, interessant. Zijn er vijf, denk ik, ongeveer een kwart ongeveer van alle ministers- ja, en Ja, Afhankelijk van hoe samen... je
0: telt, want je hebt er ook nog die in andere parlementen verkozen ja, zijn. Voilà, daar dan dan kan je dan ook nog eens vragen bij stellen. Maar laten we het inderdaad nemen bij de mensen die nooit verkozen zijn. Thomas Dermin uh, is er eentje van Annelies ja. Verlinde, is er eentje van Paul, uh, van, Tichelt. Paul van Tichelt, Nicole ja. de Moor. Je hebt er wel wat van. Ja, inderdaad. je hebt er
1: zeker wat. En ik ja, denk dat de conclusie eigenlijk is, je kiest de mensen die mogen kiezen wie er in de regering zit, maar daar stopt het dan eigenlijk. En dat zorgt er dan voor dat je ja, witte konijnen, experten, technici ook wel eens in de regering kunnen belanden. De vraag is, als je dat aan zou passen, als je dat zou veranderen, is dat dan een goede zaak? Wat denk ja, je? maar
0: voor alle duidelijkheid, het is wettelijk niet verboden. Nee. Er staat nergens in de wet, grondwet, waar dan ook... De eis dat een minister een verkozen parlementslid nee. moet zijn. Zou
1: een premier in theorie ook ja. iemand volledig nieuw kunnen zijn?
0: Ja, een technocraat mm -hmm. zou bij wijze van spreken inderdaad eerste minister kunnen worden wanneer hij daarin slaagt om een regering op de been te brengen en een meerderheid haalt in het parlement. Dat zijn nu eenmaal de vereisten die, die je krijgt. Maar goed, je zegt het zelf. Stel dat men dat zou wijzigen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld, wanneer je nood hebt aan een bepaalde expertise... Ik zeg maar wat de minister van Financiën is in het verleden wel eens Robert van de Putten, Mieke Officiers. Mensen geweest die buiten het parlement kwamen omwille van een bepaalde expertise. Ja. Heel lang in het verleden waren ministers van Defensie, waren gewoon militairen die werden aangezocht om die job... Maar ik spreek nu echt uh, ja. over de begindagen van de, het Belgische Koninkrijk. En daar zaten zelfs buitenlanders uh, op een bepaald moment. Uh, Chazal was minister van oorlog, heette dat toen nog. In Frankrijk geboren, later genaturaliseerd. Dus je kon inderdaad mensen van buiten die kieskring van buiten dat parlement de parlementen gaan halen.
1: Het is soms moeilijk om, vind ik toch, om te ontdekken wat mensen eigenlijk vinden. vinden we dat Ze een, ergeren, een zich ja, dat mensen ergeren zich daaraan. Als je nadenkt, bijvoorbeeld, ik geloof vorig jaar de stemming was een van de vragen zou je het ook okay even om een soort technocratische regering te hebben? Je vraagt eigenlijk een regering vol witte konijnen. En ik geloof dat 60 procent die zei ja dat is oké. Okay. Ja,
0: ja klopt. En dus, er is iets en dus raars. ja, er, er zit iets raars. Maar er zit ook iets fundamenteels in van het is een schande dat wij vertegenwoordigd worden of bestuurd worden door mensen die wij niet gekozen hebben. Mm -hmm. Dat element zit erin. Maar ik denk dat je weinig mogelijkheden hebt. Dan moet je de wet veranderen. En nogmaals, dat betekent dat alle ministers uit het parlement moeten komen en wat ga je dan doen wanneer je een heel specifieke expertise nodig hebt dan weet ik niet hoe je dat gaat. Oplossen. Misschien zou
1: je wel kunnen zeggen, laten we zeggen de premier mag het alvast niet zijn dat mag geen wit konijn zijn want daar heb je toch vooral de politieke, diplomatieke inzichten voor nodig. Hoef je niet per se uit het terrein te komen. Wie weet kan dat nog wel aangepast worden.
0: Goed, wie ook een vraag heeft kan die altijd stellen. Via het mailadres onder ons politiek@vt.be. Dank je wel, Anna van Renterchem voor alweer een nieuwe aflevering van Onder ons Politiek. En nog even zeggen, het is bijna 9 maart en dan is er dat podcast-event van VRT Max in Mechelen. En ook wij, beiden, zullen daar niet ontbreken met de vraag Vraag het aan Ivan. En we zullen rechtstreeks op het podium alle vragen die we kunnen beantwoorden, want sommige vragen zijn wel heel technisch, maar alle vragen die we kunnen beantwoorden, zullen we ook beantwoorden. Tickets vind je nog altijd via de website van VRT Max. Max. En volgende woensdag vind je dan de volgende aflevering van Onder ons politiek weer in de app van VRT. News. Tot dan.